0: 9, 45, 840, Es que todos tenemos un pasado, claro. claro, claro. 845 en Canarias. Eva García, no te voy a preguntar, no te voy a preguntar.
1: No, ¿sí? porque si no me vas a hacer muy mayor, así es que déjalo. No, no, no. <risa> ¡Hala! Sí,
0: hombre, pero tendrás una canción, un Sí, momento.
1: sí, pues mira, esto que está sonando, Juro. este fue el primer concierto al que yo fui cuando era una jovencita, porque claro, esta canción Juro. es de los 80 sí. y me imagino, porque ya ni me acuerdo, fíjate el tiempo que hace. Es una leyenda. Pero el primer concierto al que yo fui fue el de esta... Banda la de Europe, la cuenta de atrás de Juan Alcandan, que se utiliza muchísimo en los deportes esta canción, sí, ¿eh? sí, a pesar de los años. Es
0: verdad. Y ellos eh, han vuelto a girar en sí, conciertos de. Pero eran 80. como modelos, ¿no? Y eran todos sí. suecos. Pero bueno, o sea, bueno, director, o sea ellos tienen más canciones, pero esta la tocan tres veces. Abren por en medio y el bis. <risa> Porque pero claro, nadie sabe Nadie sabe nadie sabe otra, tío, ¿sabes?
1: Claro, y además hubo mucho tiempo que estuvieron pues prácticamente claro, sí, desaparecidos o sea, en y luego volvieron. Sí, en Suecia a
0: lo mejor hicieron más cositas, pero claro, lo que viene siendo el resto de Europa. Sí, sí. Bueno, Eva se sienta con nosotros eh, los domingos porque nos invita a tomar la carretera secundaria. Y hoy, hoy es día de cine. Por eso nuestra carretera secundaria Eva nos lleva. ...al pueblo de España... ...que sienta a todos los cinéfilos del mundo... ...y esto no es una exageración... ...porque Para podemos nada. encontrar una muestra de su trabajo en cualquier parte del planeta. Es, no
1: es extraordinario la verdad, fíjate que nos vamos hasta Azcaray, que es una localidad de Rioja, de unos eh, 2.000 habitantes, que concentra el mayor número de fabricantes exportadores de butacas tiene una historia sí, sí, ríete, 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 ríete porque la verdad es que vas a alucinar, bueno, la historia es muy curiosa y además se remonta a los años 50 Vamos a hacer un poquito de memoria porque, esto me gusta, ¿eh? en aquel entonces España, bueno, vivía un momento de cambio, intentaba ¿no? hacer una transición, la economía intentaba despegar con unas empresas que entonces eran incipientes, claro, como era la SEAT o como era también Talgo, ¿no? Se inauguraban los, los nuevos embalses y la famosa cartilla de racionamiento también desaparecía en aquellos años. Bueno, pues también comenzaron las primeras emisiones de televisión.
2: Televisión Española inicia sus emisiones. El primer programa está dedicado a Santa Clara Patrona de la televisión Y muchos se encomiendan a ella Para ser de los pocos afortunados Que tienen un aparato receptor
1: Claro, en aquel entonces eran cuatro monos Los que tenían una televisión en casa <risa> Imaginaos, pero bueno Mientras que esto ocurría en los hogares españoles ¿Qué es lo que pasaba en el cine? Pues en el cine también había voluntad de cambio, se quería crear un cine propio, era la época de la crítica social, ¿no? la época de Juan Antonio Bardén y Luis García Berlanga con su bienvenido Mr. Marshall. De
2: orden, el señor alcalde, hago saber.
1: ¿Cuántas veces habremos visto esta película, eh? Esta obra maestra del cine español con pepis ver con Lolita Sevilla... En fin, pero también, fijaos, fue la época de Juan de Orduña y la gran Sara Montiel. un placer genial... Sensual. Ayer
0: hablamos con Maurice de, de Sara. Diez, Diez años de su fallecimiento. Sara Montiel se convirtió en una de las actrices mejor pagadas del cine español gracias al último cuplé y la película fue uno de los grandes éxitos del cine español a, a nivel global, además.
1: Sí, sí, a nivel internacional tuvo un éxito impresionante. De hecho, fue una de las películas más taquilleras de, de la época, incluso podríamos decir que de, del cine español, ¿no? Bueno, pues precisamente en esa misma década, en los años 50, en plena fiebre por el cinematógrafo y con las salas de cine en expansión, 16 trabajadores de una antigua sillería decidieron crear la Sociedad Cooperativa de Obreros de Escaray. Era el año 1955 y a que no sabes con cuánto capital iniciaron aquel proyecto.
0: unas pesetillas.
1: <risa> Hoy en día yo creo que serían unas pesetillas, pero en aquel momento debía de ser un dineral. Bueno, el caso es que lo iniciaron con 100.000 pesetas. Así es como empezaba. Bueno, era una cantidad, eh, eh, era un dineral, era un dineral cantidad, en aquella sí, sí, época sí. en el 50. Pues fijaos, bueno, pues así se convirtieron en la principal fábrica de butacas de cine de España. Bueno, todo, todo marchaba muy bien, todo iba estupendamente, ¿no? Hasta que a punto de cumplir 40 años se produjo el primer divorcio. Dos trabajadores decidieron disgregarse y fundar su propia empresa. Pero es que 10 años después, en el año 2004, hubo una segunda ruptura porque otros cuatro socios abandonaron la cooperativa y montaron su compañía. Bueno, el caso es que hoy... Estas tres empresas se han colado, como decías tú, Jaime, al principio, en todos los cines, teatros, auditorios, congresos y hasta estadios de fútbol de sí. todo el mundo. Sí, sí. Gracias a ellas podríamos decir que Escaray se ha convertido en el mayor productor nacional de butacas. Es
0: que, perdóname, Eva, ríete pero y Fernando se sonríe, pero es que de pronto vas al Museo de Arte de Milwaukee, en Wisconsin... Mm -hmm. Y están las butacas. Te vas al teatro de Kuala Lumpur en Malasia, un teatro uno de los más importantes, y está en eh, Monterrey, en Dubai, en Palermo, en cualquier lugar en, en el que se siente uno a ver un espectáculo, mundo. están las butacas. Entonces pues tiene eso que es. haber una feria de asientos y butacas Imagina. y el Caray triunfa. Imagínate.
1: ¿Y cómo habrá cambiado esas butacas? Bueno, ¿sabéis quién sabe mucho de esto? Bueno, pues sabe mucho Juan Carlos Saez, que es el jefe de ventas de la cooperativa de Ezcaray, que fue la empresa fundacional, luego ya se fueron disgregando, mm. pero él, aunque lleva 28 años trabajando en la cooperativa, sí. pero le han contado la historia, Jaime, claro. así es que ya le tenemos ahí <risa> al otro Qué lado bueno. del teléfono. Juan Carlos, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Juan tal?
0: Carlos, buenos días. Llevas 28 años trabajando en esta cooperativa y, y conoces muy bien la, la historia. Es verdad que todo comienza, el origen está en un, en un cobertizo, un pequeño cobertizo.
2: Sí, la verdad que sí, que allí por el año 1955, que es cuando se fundó la cooperativa, pues estos estos señores venían de una antigua sillería segura, que es donde empezaron a, a tener sus inicios ya, y a focalizar su, su trabajo ya hacia las butacas, pues se juntaron y decidieron fundar la cooperativa. 16 eh, personas pusieron 100.000 pesetas a partes iguales y ahí dieron comienzo a lo que actualmente es pues, toda la fabricación de butacas de Escaray. Uh -huh. O sea que una, un pequeño comienzo que
0: os ha llevado, al final ha llevado al pueblo a, a todo el planeta. ¿Cómo eran esas primeras butacas?
2: Pues bueno, como me imagino que todos habréis visto, sobre todo en teatros viejos o cines que guardan algunas de recuerdo, que incluso son, yo creo, que son unos grandes tesoros. Pero por aquel entonces pues se trabajaba sobre todo la madera. ¿Y pues, qué se hacía? Pues eran butacas de, de respaldos finitos, de asientos finitos, eh, tenían espumas cortadas... Eh, no tenían, como hoy en día, bastidores metálicos, tenían unos cinchados para sujetar esa espuma y eran pues de dimensiones pequeñitas, bajitas, los asientos eran manuales y claro, era el material que había entonces y con eso se trabajaba y luego ya pues empezó a ir, a ir evolucionando a los materiales que se están trabajando actualmente. Uh
0: -huh. y, y algunas incluso, bueno, muchas, llevaron una, una pequeña chapa ¿no? en la que aparecía el nombre del lugar y el número, incluso el número de teléfono. Sí.
2: Sí, sí, también, es sí. verdad. Sí, que aparecía sobre todo en la trasera, ponían una chapita pues, para que estuviesen localizados de dónde provenían esas butacas.
1: Ah. Sí, sí. Oye, Juan Carlos, y, claro, yo estoy pensando que el cine pues ha evolucionado mucho en, en los últimos tiempos y ha pasado también por, por su momento de crisis, ¿no? Porque eh, fíjate que aparecieron los videoclubes, después también tenemos ahora las plataformas que están ahí en plena, ¿no? En pleno boom y tal. Y a mí me gustaría saber uh -huh. en qué momento os encontráis ahora, porque, claro, muchos, muchas salas de cine cerraron en su momento? ¿En qué momento estáis?
2: Eh, pues mira, la verdad es que el mercado de cine está volviendo a resurgir, le está costando y sobre todo por culpa de los años de pandemia, en los cuales, como sabéis, hubo muchas restricciones, pero los cines todavía las tuvieron mayores. Entonces, ha costado un poquitín, pero gracias a Dios, eh, hablando con los empresarios, el COVID se da por, por olvidado, están volviendo... A traer películas y están empezando a, a trabajar en ello entonces por eso el mercado del cine hoy en día pues aparte de abrir alguna sala nueva que son las menos pero sí que están haciendo es renovar salas porque los espectadores hoy en día lo que buscan ya es pues comodidad amplitud y sobre todo también ...que en eso han invertido antes, anteriormente el dinero... ...buena proyección... ...que hoy tenemos todas las máquinas eh, digitales... ...y buenos sonidos, con el sonido Atmos... Claro. ...y ahora por fin es cuando nos toca el turno... ...a los butaqueros... ...porque eran patios muy antiguos... ...y estaban la verdad que muy, muy deteriorados...
0: ...claro, y ahora lo estábamos hablando antes... ¿no? ...la proliferación de salas, por así decirlo... ...vips, eh, con sí. asientos muy especiales... ...muy sí. cómodos, amplios... no ...de primera, de vuelo sí. de primera... ...efectivamente, de vuelo en business... Vuelo en sí. ...bueno,
1: Gemma estuvo este fin de semana verdad, en un cine y dice que se ha quedado impresionada con las butacas, que por cierto Jaime, son también de ellos, ¿eh? o también. Sea que, pero a mí me gustaría saber cómo son las butacas que hacéis hoy en día, claro, porque esto ha cambiado mucho.
2: Sí, la verdad que sí, ya por allí, por cuando en la fábrica hubo un incendio en, hacia, en 74 sí. y ahí hubo que renovar todas las instalaciones, incluso en el 89 cuando se cambió a unos nuevos terrenos y se hizo una fábrica actual. Claro, ya se evolucionó y se empezaron a trabajar pues, mucho el metal, bastidores metálicos, con muelles, las espumas ya eran espumas líquidas que se fabrican en la propia empresa. Uh -huh. Entonces ahí empieza a cambiar todo y eran butacas más pues, carcasas de plástico, de serie más amplias, uh -huh. con asientos y respaldos más cómodos, automáticos, que hoy lo exige la ley. Y el mercado del cine ha sido una cosita que desde hace 3-4 años todavía ha evolucionado mucho más. Porque ya te digo, la gente va buscando comodidad y amplitud. Y las butacas hoy en día son, pues ya son hasta motorizadas. O sea, tú con un simple botón, el respaldo se reclina, te sale reposapiés, pies, sí. tienes tu mesita para tomar lo que quieras, etcétera, etcétera. Bueno. Es por ahí por donde van hoy en día ya los tiros.
0: Oye, Juan Carlos, cuéntame, háblame de tu buenísima relación con los arquitectos. ¿Qué bien, qué bien te <risa> llevas no con los arquitectos? <risa>
2: ¿Eh? Hombre, la, la verdad <risas> que sí, que hay, hay, de, hay de todo, pero puedo decir que sí, me llevo en, con la mayoría muy bien, aunque hay algunos... Que son, han sido un poquito especiales. Sí. Hay otros que, muy bien, muy bien, la verdad que sí. No sé. Es verdad. No sé. No
0: sé. <risa> Calatrava, a lo mejor, costó algo hacerle entender que
2: <risa> no. Mm, bueno, sí. pues que Calatrava, bueno, en su día ha es estado donde está. Y era un poquito. Bueno, yo creo que él, al ser ingeniero y arquitecto, sí. era lo que eh, le hacía un poquito peculiar, porque te decía, quiero esto. Entonces, búscate la vida y haz esto. Sí. Era un poquito trato, era así y costaba, costaba un poquito trabajar con él pero luego hay arquitectos que son unas bellísimas personas o sea, son personas como, como nosotros y da gusto trabajar con ellos
0: Y antes hacía un recorrido por el, por el mapa es decir, vosotros vendéis a todo el planeta a,
2: a todo tipo de, de,
0: de espacios no
2: Sí Sí, sí, nosotros trabajamos en los cinco continentes Y trabajamos pues desde auditorios, teatros, salones de actos, colegios, cines, estadios de fútbol O sea, todo todo, todo, la, todo el espectro de, de butacas y trabajan, trabajan aquí en Escaray
1: bueno, eh, yo no sé, claro, al final sois eh, tres empresas que han nacido de una misma matriz, podríamos decir así, pero que ahora cada uno, bueno, pues lleva su, su fábrica como, como quiere, ¿no? Pero a mí me gustaría saber cómo es la relación entre vosotros, si hay mucha competencia o no, claro, y si, y si, si cuando os encontráis y os cruzáis ahí en el pueblo, que sois unos 2.000 habitantes, ¿cómo es vuestra relación te ríes bueno, pues, No bueno. se habla de trabajo,
2: ¿no? Sí Ay. No, de, tra de, tra de, trabajo <ríe> <ríe> de trabajo está trabajo Capuleto y Montesco
0: hay ahí, ahí. No, 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 sí, no te juntes
2: pues. con... <ríe> es broma
1: Oye, ¿no, no será? Pues, la, la verdad, pues... Digo, ¿no sí, será que, ten, que tendréis un modelo estándar para hacer las butacas? Que esto es una cosa esto que a mí Esto viene me de reclamación, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, porque de la gente menuda de... y pequeñita no solemos ser el modelo estándar. Pues un
0: alzador. Pero ¿a
1: quién, ¿a quién ponéis ahí para que la cabeza quede más alta, la lumbar le dé bien con lo mullidito? Y, ah, y, pero es
0: interesante la pregunta. Y yo no acabe de llegar al suelo ¿El tamaño nunca. elegido como modelo?
1: ¿A quién plantáis ahí? A y ver.
2: Claro. No hombre, se toman los estándares de la, de la población actual, pero bueno, tenemos de todo, hay butacas desde 85 de altura, 90, un metro, 1 metro, 1,10, o sea, tenemos para mujer? todo tipo de público, Ay, no, sí que es cierto que se toman el estándar y hoy en día hay que reconocer que la gente es más, más alta Entonces, Ay no,
1: bueno, no, no, eh pero,
2: pero yo, bueno, yo no el, el, sé, el asiento pero... está siempre a 45 y ese no, no se cambia la altura, sean bajos o altos.
1: Bueno,
2: bueno. Bueno, pues, a mí siempre sí, me sí. toca el alto delante, para no ver bien la pantalla. No es culpa, no, eso no tiene que ver con la puta no eso es de Juan Carlos. Ya, Eso, es, eso, eso siempre. es cuestión de mala suerte. Claro,
0: no, no le podemos atribuir ¿Es toda eso? la
2: responsabilidad a Juan Carlos, hombre. Juan Carlos Sáenz... No, 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 hay... Ahí tienen mucho que ver los arquitectos, que son los que hacen los estudios Ey, de la Al final eso, volvemos a, pan, a los,
0: los arquitectos, ¿eh? Bueno, jefe de ventas de la sí, cooperativa sí, sí. de Ezcaray, eh, la empresa fundacional, por así decirlo, y que ha convertido a este pequeño pueblo Ay. en un referente a la hora de construir, diseñar, construir, hacer eh, las butacas de cine, de estadios, de cualquier tipo de espacios de grandes dimensiones. Gracias, Juan Carlos.
2: Sí, Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo muy grande. Todo. ¿Qué, ¿Qué, más ¿qué
0: más te brutal, parece? Eh? ¿Eh? Que, tiene que ser muy curioso también eh, cuando pues ellos tendrán ahí muestras de todas las butacas que han hecho, claro, es un museo de la butaca incluso. Cuando se siente y diga en una del 62 y diga... Y aquí mi abuela, mi madre, años, se, echó, se echó cuatro horas de Lorenz de Arabia sentado en esta madera, tiesa,
2: <risa> <El> <risa> y de nada, miran no.
0: los huesos, y tú llegas, estás media hora, no sé dónde, y dices, ay, me tira de a aquí. <risa> que, bueno, Fernando, irás, te vas a, también a la, la otra hoy, faena, ¿no? voy a remar, claro. Uy, bueno, qué tarde, qué tarde. Bueno, cuídate, tarde, es muy tarde es, verdad, muy tarde, es verdad, cuídate mucho. Y vosotros también. Llegan las noticias a Onda Cero.